0: В Москве 13 часов 6 минут. От Микаяна до Мамиканяна. Тезисы о продовольствии. Здравствуйте, студия Валерий Санфиров, мужик Мамиканян, президент Местного совета экономического пространства. Мы после программы, где общались с нашим известным доктором медицинских наук, депутатом Государственной Думы Геннадий Игоревич решили, что мы да, вопрос... От... авторитет... все <свят> рассмотрели.
1: Экспертный авторитет Геннадий Игоревич настолько высок, что меня и в студии, и на работе все спрашивают, почему ты не задал этот вопрос, почему не задал этот вопрос. Поэтому мы решили воспользоваться этой ситуацией, продолжить наш диалог. Тем
0: более тема у нас, как в данном случае, это летний отдых, который вот настанет. И вопросы, которые связаны с Питанием, мы о чем мы говорили в нашей предыдущей программе, они вот как раз вот,
1: мы их продолжим обсуждать. И, И... даже на э, профессиональной выставке, где было много специалистов со всей страны, меня спрашивают: почему вы не уточняете? Вот уточните, пожалуйста. Вот, Геннадий Григорьевич, э, вы сказали о том, что иногда высокая температура, особенно у детей при переездах происходит вследствие аллергической реакции на новый какой-то продукт. Это на самом деле так, и наши коллеги говорили из медицинской среды, что аллергия – это генетическое заболевание, и это генетическое заболевание стало стало более распространённое, чем было ранее. Вот как связать такие параметры? Или появляется слишком много продуктов, которые могут дать аллергическую реакцию? Или, на самом деле, если это генетическое заболевание от родителей к детям передается, может слишком много рождаются именно от родителей, которые имеют аллергию? Как это понять? Вот, если можно уточнить. И вот в первую очередь, с каких продуктов нужно воздерживаться? Потому что мы имели список там, наиболее аллергенных продуктов, менее и совсем не аллергенных продуктов. Вот поясните, пожалуйста, вот, о высокой температуре в первые дни поездок. Геннадий Григорьевич, здравствуйте, во-первых.
2: Поскольку мы с вами сегодня говорили о, э, о паразитозах, вот, то аллергия может быть не только пищевая. Угу. Она крапивница, кожный зуд э, может вызвать и все паразитозы. Вот если я приехал куда-то непривычное место и в результате того, что я пользовался некачественной пищей, а особенно водой я стал инвазированным и у меня это может дать аллергическую реакцию поэтому не только пища это как правило бывает очень часто тем более что паразитозы это вы понимаете, это глистная инвазия это черви да, вот. и поэтому это может быть что касается пищевых продуктов ну, обычно бывает на цитрусовые, которые мы, как правило, с вами э- э- даем уже, правда, и в нашей действительности. Это стало почти повседневным продуктом. А раньше это было... Вот. Это могут быть... Да на, на любой пищевой продукт может быть практически аллергия. Тем более, если он экзотический для нашего, для нашего привычного...
0: Меню. Я знаю, что у вас очень сегодня мероприятие, мало времени. Вы нас, нас ориентируете, сколько у вас приблизительно минут, и соответственно столько будет у нас вопросов.
2: Понимаете, в чем дело? Я же тут в Новом Иерусалиме назначил совещание, и у меня собрались люди из Москвы, приехали. И вот как раз ровно на 13. Если мы минут за двадцать сделаем, я попрошу извинения у своих коллег. Понимаете, что они же не могут ждать меня. Понимаете? Вот, поскольку вы сдвинулись, а я не смог сдвинуть в следующее
1: мероприятие. Как да, 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 тогда будем задавать интенсивно эти вопросы, потому что Давайте. их много. Вот паразитарные заболевания. Вот мы живем в определенной географической зоне. Вот если региональные особенности, вот человек приехал, ну, не дай а потом есть. он занес сюда, потом это распространяется. Вот как да. распознать и насколько это вредно и очевидно, вот что оно.
2: Смотрите, ну, известных человеку, ну, на планете, будем так говорить, примерно 340 гельминтов разных червей, которые поражают человека. У нас с вами 20 в России. Вот, считайте, все остальное мы можем э -э -э, даже не теоретически приобрести. И поэтому сегодня паразитозы... Они занимают очень серьезное место. Они по заболевая, по, мы их как-то к ним не придаем им значения. А они играют очень серьезную роль в нашей, в нашей с вами э, линейке заболеваний. Они, пожалуй, вторые. Даже больше, чем туберкулезами ими болеют. Понимаете? Нет. Так вот, возвращаемся к нашим путешествиям. В нашей стране где-то миллионов сорок ежегодно выезжают за рубежи. Это хорошее дело. Это совершенно новое... Ну, говорит, образ жизни для наших людей. Поэтому, к сожалению, многие недооценивают эту ситуацию, не не понимая, с чем они могут столкнуться. А 40 миллионов – это почти треть нашего населения. также, Ну, чуть меньше. Поэтому здесь, как бы, это то явление, которое сегодня для практического здравоохранения является очень серьезным.
1: Особенно при новых знаниях относительно биомы человека. А как быть вот, обычным людям? как быть, Можно ли предохраняться? А
2: быть. Вот смотрите, первый, да. И еще я вот такое, может быть, необычное сравнение сделаю. Вот если, допустим, инфекционные заболевания, заболевает много людей. Мы сразу начинаем на них. А тут и каждый индивидуально получает своего паразита и приезжает. И вот на что нужно обращать внимание – Допустим, ну, да, э, человек съездил куда-то, у него возник холестистит, да? Дискинезия желчеводящих путей. Да. Это может быть или колонархоз, или апистархоз, или лямблиоз. Хотя лямблиоз и наша краевая патология. Могут возникнуть гастриты. Там что-то вот расстройство желудка, боли в желудке. Это тоже э, продукт э, воздействия э, гельминтов. Это и лимблиозы, и, амебиаз, и аскоридоз. вот. аскоридоз. Я бы особо... Может зуд быть, может проктит быть. Понимаете, то есть появляется симптоматика, да. которая, которую человек списывает, ну, там, знаете, что-то съел. Да. А на самом деле это может быть... Ну, лихорадки, например, дает та малярия, которую мы с вами уже в прошлый раз обсуждали. А еще может давать и висцеральный и триматодозы – это целая группа таких острых паразитарных заболеваний и так далее. Поэтому вот я бы хотел на это обратить внимание, что если вы приехали с путешествия и заметили что-то необычное, обратитесь к врачу. Это самое главное. Не, не списывайте это на вашу обычную хронику там как и так далее. Но самое главное, конечно, до этого себя не доводите. Поэтому нужно что делать? Строжайшие, как мы говорили, рекомендации – которые дают, должны давать вам э, те туристические фирмы, которые вас отправляют туда. Вот. Строгое соблюдение санитарных требований – это соблюдать чистоту, сомнительные пищевые продукты, купаться в водоемах, где разрешено, а не просто, как мы любим, э, приглянулось местечко. Да? Да. Ну и, конечно... По возвращении пройти медицинское обследование, если, если вот эти симптомы, о которых я вам говорил, появились.
1: А да. это лечится, вот, Геннадий Георгиевич? Вот. вот лечится? Ага. Это лечится или есть вещь, которая очень трудно?
2: Конечно лечится. Да. Это вот самое главное. Только вот есть еще такое заболевание, оно свойственно для нашей страны, но оно тоже касается большой группы наших путешественников, особенно мужчин-охотников. Вот они полетели куда-то там, убили кабана. Или да. медведя. И сразу да. начинает есть его. И возникает очень серьезнейшее заболевание трихинеллез. Это что? Э, понимаете, сам человек, это биологический тупик. А если он съедает медведя, пораженного трихинеллезом, у него что может возникнуть? Э, этот, э, э, известковая капсула растворяется в желудке с мясом съеденным. Uh-huh. Потом это все интенсивно начинает размножаться, проникает в крови. Кровь разносится по всему организму. Может в глазах быть, в мозгу. Прежде всего она, конечно, в скелетной маскулатуре. У человека возникает такое ломотаз. Но это... В зависимости от того, куда попало, возникает асимптоматика. Это тяжелейшее заболевание, которое мы в 90-е годы очень много имели. И что первое нужно сделать? Убили медведя или это сразу же нужно обследовать мясо? у ветеринара. Ну, кто-то уже научился это делать, ездят даже с микроскопами, смотрят там стекла, ну, лучше отдать наверное, на откуп витая. Я думаю,
1: что лучше фотографировать и не убивать зверей в природе. Это вообще идеально. Это, ну, это
2: вообще идеально. Да. Это вообще
1: идеально. Да. Иванович, это... а может тогда адапт... так... От...
0: вегетарианцы тоже у нас да. присутствуют? Но я имею в виду, конечно, так шучу. Я знаю, что мушекладец в том числе любит, как он говорит, травку, это зелень. Вот у нас тоже очень многие любят приехать, и вот сейчас как раз пойдет кинза, не знаю, там укроп. Нет, ну как... Нет,
2: ну, понимаете, если она выращена в культурных условиях. Я тоже люблю травы есть, но это надо просто проводить
0: Но, но, но вот
1: по, поливают, еду, вопрос, да, да. поливают же да, прудовые иногда водой или вода, мы не знаем, чем поливают или чем обрабатывают.
2: Воду, воду, воду. Вот я бы советовал сейчас, и сейчас эти возможности практически есть везде, везде пить воду гарантированного качества, то есть бутылелированную. Не, смотрите, вот если доверяться. Да, не доверяться водопровода, вот,
0: вот если Павел, помыль... Да, Деньев смотрите, вот возвращаясь тоже вот там, траве, там да, вот если так, говорите, вот ее у нас промывают, но вот не, не все, наверное, промывается. Или ягоды, да, они или ягоды вот, сейчас, нет. да, по что? Вот все, что-то на вот расстоянии. До какой степени
1: нужно промывать? Да. Да. сколько раз промывать? Потому что все равно, если э, э, заразиться, то можно одной бактерии, они же э, самовоспроизводятся.
2: Нет, ну там есть, есть порог, порог чувствительности, порог это... Это отдельно, но понятно, что... Ну, поймите, если вы в отеле, то отель гарантии берет на себя. Если вы где-то там, ну, так сказать, захотелось экзотики, и где-то там на каком-то не неразрешенном развале что-то произвели, да еще, не дай бог просто сорвали, то это плохо, понимаете? Ну, это обычная культура. Она, кстати, в Москве не является излишней, понимаете?
1: Да, Геннадий Георгиевич, вот э, у меня такой вопрос, который может как раз дать э, представление о том, э, как человеку в целом поступать, и туристические фирмы что могут рекомендовать, опираясь на науку. Вот вы сказали, что да, да, паразитология важная вещь, важная составляющая, она недостаточно э, воспринимается как опасность. Вот смотрите... Наши региональные особенности Вот с кем мы больше похожи Куда бы вы рекомендовали осторожной семье Осторожными людям поехать Вот мы с Европой ну, более похожи Э...
2: Мы рекомендации давали Прежде всего надо учитывать климатические
1: Чем ближе к климату Тем наверное у нас единая группа Это
2: это первое условие Второе условие Ну наверное схожие культуры, но нас это как раз тянет на узнать и другие культуры. Это тоже, в общем-то, один из мотивов для путешествий. Да, да. Поэтому сегодня, слава Богу, тот сервис, который имеется вот в этих системах, которые называются, он уже стандартизован и европейский, и юго восточный Азия, он примерно такой же. Вот. Самое главное, как мы уже говорили, первое, ситуация на данный момент. И, и, и региональные особенности по гео, биогельминтам, по паразитозам. Это вам должны давать. И вот эти три постулата, о которых я сказал. Это пребывание за рубежом, соблюдать гигиенические правила, чистота, избегать и так далее. И это, в общем-то, будет гарантией во многом. Зачастую. Это не значит, что у нас все повально возвращаются с гельминтозами, но знать об этом надо. А но, вот... Знаете, а ведь они, они очень же разные бывают. Есть такие, допустим, ленточные, там свиной цепень, когда сначала его надо накормить, а потом человек их сам начинает питаться. Говорит,
1: их... А вот сколько это зависит от пищи, сколько от общей санитарии? Вот, есть ли вот такие исследования?
2: По объемам, что
1: ли? Ну, да, по да, долям, вот, если человек э, э, получил э, это заболевание, это было связано, скорее, с пищей или все-таки с темытыми руками?
2: Нет, ну, вот смотрите, у нас есть биогельминты, это те, которые передаются по биологической цепочке, по пищевой, да? Да. Ну, вот, трехинолез, классика. Да. Общем, же и очень опасная. Есть геогельминты. Это когда они в земле, и когда это просто из-за того, что я, ну извините, руки не мою, да? Да. Я все что попало. Вот это геогельминты. Есть еще отдельная группа, там, ну, уже по их виду, круглые черви, ленточные черви и так далее. Вот такая классификация тоже есть. Вот есть пищевые, которые передается через пищу и воду прежде всего, а воду воду мы в любом случае с вами потребляем, если мы можем отказаться от какой-то пищи и перейти на галеты, допустим, да, то от воды уже никуда не денешься. Поэтому вода, как фактор передачи, всегда очень играет серьезную роль.
0: Я думаю, что нас не будем задерживать, Геннадий Григорьевич. Я вопрос в да. последний раз задам, если вы позволите, и уже да, будем подводить, чтобы мы от вас услышали итоги предварительные. Да. Геннадий Григорьевич, и вот есть мнение, что вот, от наших слушателей, что ребенок не должен жить в стерильности, вот, что для формирования иммунитета ему нужны необходимые такие вот стрессовые ситуации, чтобы формировался у него такой... Э- не понял. В в такие ситуации... Ну,
1: чтобы он общался, например, деревенские ребята, они во дворе в менее стерильных условиях. А, и некоторые нет, бабушки это, смотрите,
2: спорят. Первое. первое. Да. Самое главное, конечно, для формирования здорового иммунитета, это нормальное физиологическое вскармливание. Мы об этом говорили в прошлый раз, и у нас, к сожалению, грудное вскармливание – это факультативно, я бы сказал, уже даже не, не какой-то там процедуле, а факультативно. Мы сейчас ставим задачу до 40% хотя бы довести. Это вот базовый элемент. Второй элемент. Лечение беспрерывное. Чуть что, сразу горсть антибиотиков, бедный мальчик. Это вот тоже серьезно. Мы деформируем всю микрофлору просветную, которая должна сформироваться и это тоже гибель понимаете так что вот так вот это, и конечно же и конечно же ну есть еще элементы наследственности и так далее стрессы безусловно и нормальное питание на всех этапах развития потому что без этого мы конечно не сможем сформировать иммунную систему потому что это базовые элементы нарушения в питании они в любом случае все это понижают понимаете
1: то есть, э, да, можно сказать, что э, съеда э, на более загрязненной менее имеет, практически не имеет большого значения, чем если ответственные родители, мать особенно, есть возможность физиологическая? Да, Или,
2: да ну загрязнения, они тоже, химические загрязнения вот, крупных городов, они тоже играют определенную роль. В зависимости от их, так сказать, структуры этих загрязнений здесь тоже есть. Но это уже, так сказать, ладно...
0: — Благодарим, попросим. Геннадий Григорьевич Аниченко, доктор медицинских наук, не депутат государственной думы. государственной думы. Спасибо. Счастливо вам провести совещание. А мы с Мушек сделаем предварительные
1: итоги того, что услышали. — Да, мне кажется, это очень важно. И не один раз повторять эти итоги было бы хорошо и запомнить их. Во-первых, мы обсуждали и говорили о том, что до одного года Вывозить на существенное расстояние детей, менять их э, седу, микрофлору, в которой они находятся, это крайне нежелательно. Это происходит по той причине, такая рекомендация, исходит из того, что в течение первого года формируется основной иммунитет ребенка. И, как Геннадий Гроевич сказал, что вот иммунитет формируется в первую и глобальную значимую, конечно, это все наследственно, все имеет значение, но вскармливание является фактором номер один. И поэтому, если есть возможности у семей первый год жизни ребенка, меньше его передвигать, соблюдать те режимы, которые ну, традиционно были приняты. Раньше, я думаю, что годовалый ребенок не уезжал на большие расстояния, тем более самолет не садился, перепады не ощущал. Это первый вывод, который, мне кажется, очень значим для здоровья Население в целом и детей, в частности. Второй вывод мы в прошлый раз обсуждали, и это тоже, мне кажется, очень уместно отметить: что 7 дней это средний адаптационный период, когда человек, перенеся тот или иной стресс, а перелет, изменение качества пищи и в хорошую, и в плохую сторону это тоже стресс, изменение воды, качество воды. Температуры, давление, в горы, в низину это все имеет определенные последствия для организма. Поэтому 7 дней организм в принципе приспосабливается. И если мы едем отдыхать или перемещаемся куда-то, желательно непрерывисто. Да? Иногда бывает там, поехали 3 дня там, три дня там, нужно смотреть, чтобы это было единообразно и, по крайней мере, и по климату, по питанию места, потому что нельзя три дня в горы подняться, потом три дня спуститься в низину, человек не успевает адаптироваться. Мы говорим не о всех людях, конечно, поэтому это как профилактическое предупреждение, что лучше об этом тоже позаботиться. И поэтому, если вы едете отдыхать, то желательно, чтобы этот отдых был более чем семь дней для того, чтобы семья, дети особенно адаптировались и могли получить там и наслаждение и отдохнуть как следует. Конечно, из промежуточных рекомендаций, так как мы говорим о продовольствии очень часто, мы говорим о том, что желательно первые дни особенно не пытаться сразу пробовать экзотические вкусы, экзотические продукты, и потому что очень часто бывает, люди все время есть диалог в семьях то ли ребенок простудился в самолете, то ли не то сели в дороге, то ли первый день от этого мы не очень хорошо себя почувствовали и так далее. Но на самом деле это может быть очень доброкачественные продукты, а на самом деле это они непривычные и могут дать аллергические реакции в виде температуры. Поэтому желательно первый день, первые дни, когда адаптируется организм применять э, такие приемы э, пищи, которые вам привычны были на месте вашего проживания. Ну, например, если вы любите сыр э, там, или там, творог, то лучше, конечно, потреблять эти продукты. А потом уже перейти то на экзотичные... что
0: лучше ехать во Францию, я понял. Э,
1: ну, э, э, Геннадий Григорьевич нам э, сказал, что, учитывая микрофлору, учитывая э, паразитарной э, группы э, э, заболеваний, мы желательно должны перемещаться э, в той климатической зоне, которая более-менее близка к нам» чтобы не попасть в ситуацию, когда организм еще не знает, не знаком с этим организмом. Извините,
0: но мне да. в Арктике не хочется отдыхать, если честно сказать. Да. Я но, к тому, что у нас очень холодно. Сейчас но люди лето.
1: вынуждены не только из-за отдыха перемещаться. Вот, например, командировки, мы прошлый раз говорили об этом, каждый человек для себя вырабатывает определенные приемы, принципы, как он ведет себя, когда он выезжает. Например, командировка больше 7 дней бывает, но очень часто это 2-3 дня Перелеты и в себе на юг, и поэтому вот, это... вот,
0: вот, вот. В связи с этим у меня вопрос. Я, во-первых, наверное, имеет смысл нам подключить радиослушателей. Наверное, тоже интересно, что они думают по этому поводу. Может, у них тоже есть вопросы, и мы, Геннадий Грёвич, их передадим. 495 два пятнадцать пятьдесят 232 четыре девять 495 код Москвы. Пожалуйста, если есть вопросы, звоните нам. Но сейчас скоро будут новости, мы продолжим это обсуждение. А мне вот какой вопрос вот перед новостями, который хотелось бы задать. Вот если командировка или там действительно небольшой какой-то выезд. А позволяет ли наша промышленность перевести продукты так, которые привычные нам, чтобы хотя бы вот этот стресс один-два перен... дня перенести? А, а вот, Раньше а вот это, это было бот- колбасы, это у нас всегда возили, это а. я помню, командировочный советский.
1: На самом деле, я как раз хотел время от времени напомнить, потому что, да, интерес к потребительскому образу и отношению к продуктам очень высокий, но наша передача должна давать определенный промежуточные выводы или стратегические рекомендации для промышленной политики. Потому что этот вопрос очень э, неоднозначный. Он имеет несколько плоскостей. И на самом деле, да, э, если пофантазировать... Если имеет
0: несколько плоскостей, то сейчас мы послушаем новости, а потом действительно по- да. подробно все это обсудим. Тезисы о продовольствии. Мушек Мамиканян, президент Местного Совета и экономического пространства у нас по-прежнему в студии. И я обращаюсь к нашим радиослушателям. Вот у нас, коли образовалось такое время, что Геннадий Григорьевич Айнищенко у нас ушел на совещание, у нас может, есть возможность обсудить темы каких-то, наверное, программ, которые мы в дальнейшем могли бы затронуть. Тем более, что Мушек Владимирович как раз вот он так уникальный у него ситуация, что он может, с одной стороны, он слышит, что предлагает наука, что предлагают врачи, и с другой стороны, он слышит и мнение производителей, да, которые могут ли это сделать делать так чтобы это мы, чтобы все что когда то осуществили и мы начали да. говорить о как перево... можно ли какие то вот продукты привычные нам перевозить
1: да это, я сказал что это на самом деле да, многоуровневая проблема она практически совпадает с нашей идеологией нашей программой и нашей темой мы занимаемся просвещением адаптацией научных знаний для людей для того чтобы мы больше и наука, и производство, и потребители лучше знали, понимали и возможности друг друга. И говорили о том, что это развитие должно быть в интересах и общества, и отдельного потребителя, и экономически целесообразно, потому что для страны это тоже очень важно. И вот продукт, который мы можем взять с собой, это как раз продукт, который должен иметь длительный срок хранения. И в этом смысле наша промышленность наихудший пример, что мы можем себе позволить. Вот недавно было интервью с руководителем надзорной службы, надзора за пищевыми продуктами, и мы обнаруживаем, что как раз консервная продукция из молока и мясные продукты наибольше подвержены изменениям, которые не вынесены на этикетку. То есть они фальсифицированы, они применяют те или иные ингредиенты, которые не указаны на этикетке. Это прискорно, потому что я считаю, что именно эта отрасль продукта с длительными хранения имеет очень большую перспективу, потому что параллельно с межатрасевыми возможностями развития доставки, перемещение товаров, перемещение людей. Мы бы с удовольствием взяли бы те продукты, которые нам привыкли, хотя бы на первые несколько дней. Вот посмотрите, очень ответственные э, мероприятия, которые связаны и с питанием, например, э, это спортивные соревнования, та же Олимпиада или э, футбольные турниры. Э, команды везут своих поваров не потому, что они гурманы, не потому, что они говорят о вкусах, о качестве питания, не потому, что они не доверяют никому потому что им привычно ничего не менять, потому что и так переезд ⁇ это стресс. Это э, характерно для каждого человека. И чем больше наука нам дает знания относительно того, как мы формировались, какая наша генетика и что нас окружает, мы все больше понимаем, что мы нуждаемся вот в определенной стабильности. А как эту стабильность обеспечить может э, промышленность, пищевая промышленность в будущем? Мы же не будем концентраты какие-то возить с собой, разбавлять, это как уход э, старый. Поэтому продукты, которые имеют длительный срок хранения, они должны э, быть э, предметом обсуждения, совершенствования э, в промышленности. И общество э, может это воспринимать лояльно только в том случае, если их качество на самом деле будет соответствовать тому э, ожиданиям, тем ожиданиям, э, которые... потребители предъявляют к этим продуктам. К сожалению, на сегодняшний день это не так, но я считаю, что это очень-очень большая перспектива. Здесь должно совпадать и вкусы, и безопасность. И эти сроки хранения должны характеризовать не то, что продукт дольше хранился, и он все таки приемлемо его можно есть. Продукт при перемещении может не ухудшаться, а даже улучшаться. Например, такой яркий пример, как созревание вакуумной э, упаковки сырого мяса. Да? Ну, это ну, такой не очень типичный пример. Поэтому мы с таким же доверием должны относиться к продуктам, которые имеют длительный срок хранения. И здесь как раз этот тезис направлен для э, промышленников, для промышленной политики для того, чтобы помочь потребителям, которые будут нуждаться и будут предъявлять все больше требований к производителям, чтобы э, продукты, которые они хотят взять в себе путешествие, они соответствовали их потребительским ожиданиям. Вот сейчас консервной продукции ну, огромный ассортимент. Но при этом э, узнавая или соседи спрашивают у тех людей, которые считают считаются экспертами в этом, а что купить? Потому что есть огромное недоверие к тем продуктам, которые имеют длительный срок хранения. Да? И люди вынуждены в дорогу покупать те продукты, которые имеют длительный срок хранения, как сырокопчёная колбаса, например, консервированные продукты. Но это всего две категории. Все другие продукты тоже могут иметь длительный срок хранения. Особенно это относится к молочной группе, к мясной группе. Потому что продукты от печенья, Геннадий Григорьевич, я пример оно хранится. И поэтому, если эти отрасли, важнейшие отрасли, которые производят белковые продукты, не предложат рынку адекватного качества продукта в будущем, и это как раз тезис нашу промышленную политику, то в этом случае люди будут приходить больше на углеводы, что не очень хорошо с точки зрения там, структуры питания, гигиены питания и объема сахара, который потребляет человек со всеми вытекающими обстоятельствами. И мы будем терять э, возможность развития именно в этом направлении, потому что в этом направлении на Западе есть достаточно успешные прорывы. И успешные примеры, когда великолепные продукты хранятся э, долго, они могут вам быть поданы в ресторанах, потому что ну, запечь, например, свиную ногу за э, 10 минут, когда взяли у вас заказ и привели, понятно, что это не не делается э, единовременно. И поэтому, да, э, такие продукты очень нужны и для э, общественного питания, для хорики так называемой. Поэтому я считаю, что вот сегодняшний наш разговор о том, что мы должны все-таки не очень уходить от э, структуры питания, от типа питания и так далее. Также есть вызов, маркетинговый вызов производительного того, чтобы те категории товаров, которые уже есть в этой номенкватории, консервы мясные, рыбные, молочные и так далее, были естественно продуктами, которым доверяем, и производителями, которым доверяем. А статистика надзорных органов говорит о том, что именно в этих категориях мы имеем больше всех нарушений.
0: Я напомню телефон 232 1559 495 код. 232 1559 495 код. Маша Калачич, вот, кстати говоря, вот вы когда говорили, что вот кто первый это пошел, например, вот в том, числе можно взять Германию, да, вот традиционных продукты, сосиски и квашенная капуста, они уже так научились все это упаковывать в вакууме, что это можно перевести, тут же тебе вот бросить в горячую воду, все это будет тебе готово. Но почему наши-то производители, вот наши традиционные продукты, вот на... Неужели только от потребителей это
1: зависит? Да, да, от потребителей тоже зависит. Есть, с моей точки зрения, две причины. Первая. Наши производители, ну, это и оправдывающая причина, и неоправдывающая. Оправдывающая то, что наши производители последние, ну, по крайней мере, 15 лет, начиная ну, с 2003 года, существенно в большей степени, чем обычные производители в Европе или в мире, сбросили свои усилия и финансовые, и кадровые, и в их стратегиях для того, чтобы восполнить то, что Россия потеряла в 90-е годы. Они инвестировали огромное количество в относительно традиционные способы производства зерна, мяса, молока, и поэтому вот, э, параметры импортзамещения, которыми сейчас ну, рынок гордится, а некоторые эксперты даже не ожидали, удивляются, вот это все было достигнуто за счет того, что компании по призыву, естественно, правительства, и по возможности, которые создало правительство в рамках э, госпрограмм поддержки АПК, они реализовали. Но одновременно, с моей точки зрения, пострадала маркетинговая мысль, инновационная мысль, и эти ниши каждый оставлял на потом, на потом, на потом. И когда конкуренция будет усиливаться, как, как раз мы переходим в ту стадию, когда эта сфера будет э, очень важной для того, чтобы формировать ниши, усиливать свои позиции в этих нишах и так далее. Когда мы даже в профессиональной среде, Говорим об этих направлениях, которые важны для потребителей, очень важны для потребителей, то очень многие говорят, что в России не производят, потому что даже производители не видят, что некоторые конкуренты уже стали производить, это уже не составляет большие объемы, и кроме этого, так как это не очень большие объемы, те, кто инициировал, инновационные компании инициировали, и запустили, например, у Мираторг есть такая линейка продуктов, когда полностью готовый продукт на прилавке это э, шейка свиная, это ребра э, э, свиные говяжьи. Да, согласен, и говяжьи. И, и, и очень э, хороший да, продукт, да. очень вкусный продукт. Но его цена из-за спроса, из-за того, что еще нет тяги, люди недостаточно понимают рекламы, э, в рекламе еще Машакович, не
0: показали. Я, вы уж, конечно, извините, но когда идет реклама то, той фирмы, которую вы упомянули, и она стоит приблизительно около тысячи рублей, это, конечно уже очень узкий
1: сегмент. Да, рост предложения, усиление конкуренции, это единственный путь снижения стоимости. И если я, производитель, делаю продукт, который продается там 100 единиц, естественно, все издержки не могут на эти 100 единиц давать конечную дешевую стоимость. Если мне потребители, понимая меня, стратегию в своих же интересах им будет легче дома готовить, экономнее дома готовить, и вкуснее эти вкусы будут совпадать. Здесь тоже важный аспект, и мы сможем с ним договориться, он будет покупать не сто единиц совокупность а потребителей. А тысячи, миллионы единиц, то, естественно, цена и снизится. Это на любых рынках так. Начиная от рынка телефона, кончая рынком производства мяса. Поэтому вот первые э, такие сбросы инновационного характера, которые соответствуют и мировым, э, кстати, тенденциям, э, я считаю, что они еще не исследованы даже их конкурентами. Поэтому предложение должно быть одной, двух, трех, десяти компаний. И поэтому, э, с моей точки зрения, в будущем давайте пофантазируем, чтобы выбрать правильную ассортиментную стратегию, Нужно пофантазировать о будущем. Я лично не представляю, что, например, мои внуки и правнуки могут резать животное хотя мой дедушка, может, может быть, и это сделал, да? то есть мир меняется, они будут потреблять все более готовые к употреблению продукты. Да, может многим показаться, что нет, это не так, все таки нужно дома готовить, чтобы это консервативно, мы знаем, как используем, это говорит только о недоверии, поэтому нужно быть открытым, честным, чистым для того, чтобы... Увеличивать доверие и ваши ассортиментные предложения для людей были такими же приемлемыми, как вы приходите к бабушке, к маме, или ваша супруга что-то новое приготовила, вы с удовольствием это пробуете. Вот эта степень доверия должна быть восстановлена, потому что какой-то период времени, когда рынок был недостаточно контролируем, недостаточно развит и не было высокой конкуренции, многие ну, поранили. Репутацию многих продуктов, в том числе и продуктов с длительными сроками хранения. Они имеют очень большое перспективное будущее. В том числе, это очень важно сказать, и для экспорта. Потому что Россия принимает огромные усилия по развитию экспорта. И экспортные позиции по, по маслу, по зернобобовым у нас достаточно уже стабилизировались. Ну а следующий экономический передел, каков он должен быть? Сыроли это мясо или готовые продукты? У нас огромная диаспора, которая любит, которая ну, вышла шагать. из... Сейчас погода и продолжим.
0: Тезисы о продовольствии. Мы кстати говоря, вот возвращаясь к теме вот привычных продуктов, я сразу вспоминаю, что если вот приезжать в Европу, да и не только Европу, в Азию, в Люб... всегда можно найти магазинчик, где продают для русскоязычных привычный им продукт. Даже более того, многие вот сетевые магазины крупные стали специально, такой у них есть национальный уголок, где они продают этот продукт. Это какие продукты? Гречка. Э... Это мармелад почему-то, это... черный
1: хлеб. тушек.
0: хлеб, селедка, Потому что, говорит, эти продукты, они вот на Западе вот совершенно вот никак не... Их практически не упускаются в таком виде, как мы употребляем. И поэтому вот они уделяются. и для... даже им приятно, что вот как же так, вот такие вот ну, диковинные продукты, хотя вроде бы они... Да,
1: и вот как раз не случайно сказал, что это много плоскостей имеет вот эти продукты, и вот что каждый старается... Ну, я лично, например... Какой бы ни был шведский стол в самой приличной гостинице на Западе, я на второй-третий день перехожу к сыру, зелени, помидорчику, то, что мне привычно. Я думаю, что это очень важно и психологически недоизучено. И поэтому было бы желательно, чтобы это не были специализированные магазины для тех людей, которые выходцы, во-первых, из Советского Союза. Люди там живут годами и все равно потребляют. Я бы хотел, чтобы наши промышленные политики экспортной политики, мы ориентируемся на то, что мы можем э, в э, мир выпускать такие продукты, которые будут привычны не только нашим людям, которые знают эти вкусы, привыкли к этим продуктам, но они будут востребованы другими, были любимы. Другими народами в этих странах. Вот посмотрите, яркие примеры этому есть. Ну, например, итальянские продукты, очень хорошее качество, они ценятся. Вы от Америки до Бразилии, в Европе, я уже не говорю, и в Китае вы найдете всегда разные виды мартадел. Это вареная продукция, которая имеет все-таки ограниченный срок хранения, да, и не всегда там производится. Вяленые окорока это символы гастрономии, которые, ну, я не говорю о продуктах, которые легко транспортировать, те же оливковые масла и так далее, и так далее. Кстати, мы говорили о маслах, я не могу сказать, что если вот наши слушатели или на Западе люди попробуют то масло, которое мы вывели, но ну, не мы, наши эксперты вывели как лучшее по вкусу и по составу, Рыжиковое масло, которое потом наши слушатели скажут, что а где купить, а потом. А мы... Ну, да, да. в принципе, и есть, и э, на, на выставке. О, вот на выставке на этой неделе было представлено, и они говорят: вот нас не находят оптовики, мы их не находим. Ну, то есть, э, трудно коммуникация. А в Краснодаре производится это масло. Я думаю, что после этого э, мир бы Вкусы поменял в сторону рыжиково-отечественного масла. То есть, у нас есть очень хороший потенциальный продукт, который имеет долгосрочную а, возможность вот я забыл, кстати, на говорил, что
0: еще на беззаконно национального семечки действительно подсолнечник потому что кстати говоря вот на этой неделе были ограничения у турции по поводу подсолнечного масла россия это говорит о том что кстати говоря и в том же
1: турции где достаточно большой рынок наше масло да, очень конкурентно да у нас есть конкурентные очень продукты мы бы хотели чтобы естественно это промышленники и инвесторы об этом в первую очередь должны позаботиться чтобы экономический передел был не только желанием а И попытка сделать, чтобы мы попадали на мировые рынки с конечными готовыми продуктами. И когда рекомендация от Геннадия Георгиевича о том, что привычные продукты есть или хотя бы на первый день возьмите вашу воду и так далее, это звучит как-то фантастически, но это не означает, что мы должны поехать на отдых и взять пару чемодану с собой питание. Нет, это означает, что наша экспансия в хорошем смысле в агропродовольственной сфере должна быть такая, что я могу прийти в Афины и купить продукты, которые я покупаю в московском магазине. Это, конечно, кажется фантазией, но с моей точки зрения, это... Обязательное будущее, потому что, учитывая балансы земли, воды, об этом очень часто говорят в техническом языке, потребителям тоже важно, что Россия огромная страна-кормилица. И я хочу сказать очень важную вещь. Сейчас у нас есть трудности на экспорт из-за того, что много биологических рисков животноводстве. То там заболевания, то там заболевания и так далее. Продукты высокой степени готовности, они проверяются, перепроверяются, и они имеют еще форму э, быть зафиксированы на финале, и они не портят после этого, да, и поэтому они более легко относительно сырого мяса будут преодолевать границы. И я думаю, что перемещение, мировая торговля сырыми продуктами в будущем по темпам своего роста, а он, естественно, будет расти, потому что население в мире растет, а с не так много, оно все-таки по темпам будет уступать продуктам, уже полностью готовым или высокой степени готовности. И эти тренды мы видим в аналитических материалах западных агентств.
0: Кстати говоря, вот, ну, в прошлом году, как тоже как образец, показывали высокие технологии. То, что вот привычно нам каша, да, вот можно быстро ее приготовить, в баночках такого удобного добавить в горячей воды. Но я вот тоже пытался, как рыжевое масло, поискать оно, где, где оно продается, его нету. Потому что, вот, к сожалению, вот такие инновационные продукты Они у нас почему-то очень или которые пользуются большим. То ли все вывозят на запад, то ли у нас
1: Я могу сказать, что реклама слишком дорогая для того, чтобы информация распространилась. Инновационные компании остаются в узких нишах, потому что... Но я знаю ключ, как они должны решить, и этот ключ я сейчас вам скажу. Потому что рекламные бюджеты очень большие, очень часто говорят, что вот сети сложно туда попасть, да, это на самом деле и так, и так далее, и так далее. Но сетям тоже нужно дать гарантии, что это будут будущем большие объемы, и так далее, и так далее. И поэтому очень часто остаются великолепные продукты, которые могли бы иметь ход на рынок и большой объем на рынке полюбиться большим продуктом но они остаются в лабораториях или в маленьких объемах или локально на каком-то отдельном рынке или на отдельном прилавке и э, для того чтобы это решить я думаю что нужно смотреть будущее с точки зрения развития смежных технологий по доставке продуктов посмотрите электронная торговля вы тогда минуете ту систему которая не берет большие маленькие объемы она старается брать большие объемы поставки и так далее и так далее вы можете уже индивидуально используя интернет электронные возможности индивидуально рассказать что вы знаете вот если вы слышали знаете что вот надеозный пример становится рыжиковое масло вот вы можете заказать электронная торговля и очень важно продукты для электронной торговли должны соответствовать основным по крайней мере двум параметрам они должны быть стандартный вес чтобы не взвешивали да, там коробочкой и так далее и так далее и иметь хотя бы относительно длительные сроки хранения для того чтобы успеть э, довести это очень важные технологические вот, изменения
0: вот, вот. я кстати вот хотел пример привести вот то что вы говорите что у нас как идет реклама если для школьников ну или вообще для молодежи это вот батончики известных фирм которые, в которых ничего хорошего нету но у нас есть пример другой наш вот, один из наших героев наших программы Анверт э, Сайч Такаев, да академии т он э, делает энергетические бати, э, батончики специально тоже для школьников э, они в, не, в одном батончике с не ошибаюсь, двойная полная порция белка. белка. Да, и да. практически нету вредных жиров. То есть миним... да, да, минимизировать. Да. Вот их как раз в том числе можно купить через электронную торговлю. Да, потому, что, потому что
1: в розницу попасть, это все таки нишевой продукт. И кроме этого нужно иметь достаточно компетентные знания для того, чтобы понимать, что вот как мы говорили, ребенку нужно в два раза больше белка на единицу веса, тем более если он занимается активно спортом. А и так, так, да. да. И поэтому обычными продуктами их на самом деле не э, накормишь, то есть ты накормишь, но не получишь того эффекта, который ему э, полагается иметь при тех затратах, которые имеет, поэтому такие специализированные ниши тоже в обычную торговлю, да, они попадают, но рекламные бюджеты, которые нужны для продвижения продуктов в обычной э, торговой сети, это очень большие деньги для инновационных ну, так, стартаповых компаний, которые опираются на науку. Потому что э, рассчитать этот батончик, на, на самом деле, это не так просто. Это сложная, научно обоснованная система знаний, которая потом становится вот этим батончиком, специализированным. Кстати, и на Западе они есть, поэтому мы, э, когда вы сказали о батончике, мы даже сказать, что это мы говорим просто об обычном батончике, который удовлетворяет э, калорийность. То есть удовлетворяется просто на калории, а не удовлетворяет баланс там, по белку, там, по жирам, именно по... По микромакроэлементам, опираются только на натуральные ингредиенты, которые используются для этих специализированных батончиков. Да, их цена может быть не очень приемлема для того, чтобы они ценой выиграли у массового производства продуктов, который носит калории. Но учитывая единицу белка, их все-таки стоимость меньше, чем вы купите продукт, где из-за белка вы много еще заплатите за жиры или за Сахара. Поэтому здесь все строится на том, как смотреть на эти продукты, как правильно считать. Но я считаю, что будущее все-таки у этих инновационных компаний есть. Они должны предлагать, мы им должны помогать, помогать тем, что рассказывать людям о таких возможностях и их потребностях, и э, новые международные формы, как электронная торговля, будет способствовать, что рынок будет и значительно более широк и значительно э, более индивидуален и адресен. И э, через год, два, десять мы увидим, что каждый человек, который имеет знания, имеет представление о том, что ему нужно, с большей легкостью может иметь доступ к этим продуктам. И желательно еще об одной площади сказать, что он, будучи даже в путешествиях, может получить доступ к этим продуктам. И желательно, что даже это было бы и за границей.
0: Я ну, уже тоже подведу уже итог У нас осталось около минуты Вот с первой части мы общались с Онищенко. Я вот понял, что проблема основная с выездом нас Возникла с тем, что многие стали формировать свой выезд Минуя туристические компании Вроде бы это экономит деньги Но, но к сожалению, туристические компании Всегда давали какую-то памятку В которой, говорил, содержалось что, Какие опасности в этой стране Что необходимо, какие прививки сделать Когда человек покупает тур самостоятельно Он это пропускает И поэтому, к сожалению надо это промах государства, что нужно подумать, как чтобы вот такой... — Ну, давайте точной... скажем, что и
1: ответственность человека, потому что человек грамотный, он может и в интернете, и в нашей программе, кстати, обозреть, о чем говорят, когда говорят, что семья переезжает. — Да, слушайте
0: нашу программу. Ну и второе, то, что я надеюсь, что производители услышали нас, что мы говорили о том, что достаточно большой сегмент, который можно сделать для тех, кто путешествует. Если вы нас услышали, то это мы увидим на полках магазинов. Мушек Шек Мамиканян, президент Местного Совета Вединоэкономической Пространство была с вере провел программу Валерий Санфиров. Всего вам доброго. Тезисы о продовольствии. Одно из главных потрясений в истории России. Революция 1917 года. Что это было? Закономерность или истечение обстоятельств? Катастрофа или Триумф? Что мы потеряли? А что обрели, решайте для себя сами. Мы же расскажем, как это было во всех подробностях. События столетней давности, день за днем в специальном проекте Андрея Светенко. Разлом по будням на радио. Вести ФМ. Первые о главном.
1: Редактор FM.